0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Geh immer weiter, der Podcast über Essstörungen und Wege aus der Krankheit. Die letzte Podcast-Folge ist doch schon eine Weile her, aber ich dachte mir, ich nehme mal wieder eine Podcast-Folge auf. Ich hatte zwischenzeitlich sogar noch eine Podcast-Folge aufgenommen. Die ist leider aber von der Tonqualität echt richtig schlecht. Das Thema, das ich da angesprochen habe, darüber werde ich vielleicht nochmal gesondert eine Podcast-Folge machen. Genau. Aber in der heutigen Podcast-Folge soll es um Autorexie gehen. Erkrankhaftes gesundes Essen die Orthorexie ist in den Kriterien vom ICD-10 oder vom DSM-5, das ist so ein Kriterium, äh, Kriterienbuch äh, für psychische Erkrankungen, nicht aufgelistet, aber zum Beispiel auch die Binge-Eating-Disorder ähm, ähm, ist auch im ICD-10 nur unter ähm, ja, anderen Typen von Essstörungen aufgelistet. Aber ich glaube, dass eine neue Version, also das DSM-6 und das ICD-11 rauskommt. Da ist es wahrscheinlich drin, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also kein Verlass auf das, was ich hier sage. Ja, es soll auch nicht um, Kriterium, um Kriterien für psychische Erkrankungen in dieser Folge gehen. Es soll eigentlich darum gehen, ähm, was ist meine Erfahrung damit, also was ist meine Erfahrung mit Gesundem Essen und wann wird gesundes Essen krankhaft? Ich möchte zuerst ja so ein bisschen meine Erfahrungen teilen und ja dann auch in Abgrenzung zum Veganismus, weil viele ähm, Therapeuten oder auch in Kliniken wird ähm, ja Veganismus auch als Essstörung angesehen. Dazu gebe ich auch später noch meinen Senf dazu. Und dann auch vielleicht so ein bisschen Tipps geben, wie man die, ja, wie man dieses krankhafte, gesunde Essen loslassen kann und wie man wieder freier essen kann. Und ich will da auch sagen, dass es ein Prozess ist und dass ich immer noch in diesem Prozess drin bin. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, weil ich euch dann <lacht> die ganzen Tipps, die ich jetzt gerade so für mich anwende oder das, was ich gerade jetzt für mich rausfinde, ja, an euch weitergeben kann. Ähm, ja, Autorexie ist, glaube ich, ein bisschen schwierig zu definieren, beziehungsweise in der heutigen Zeit von Instagram, von dem ganzen Diätmarkt, der existiert, ähm, von High Carb, Low Fat, Low, Low Carb, Ketogen, über die ganzen Ernährungsmuster, ähm, ja, Intermittent Fasting, ähm, Saftkuren, das Ganze hat mich damals in die Orthorexie so ein bisschen gebracht. Erziehungsweise dadurch habe ich einen Leidensdruck entwickelt und das ist immer ganz wichtig ähm, bei psychischen Erkrankungen, dass dieser Leidensdruck herrscht und ich hatte diesen Leidensdruck, weil ich mich ja so gefühlt habe, als ob ich mich nie 100% hundertprozentig gesund für meinen Körper, 100% super ähm, ja, ernähren kann und das ist was, was ich halt, ja, was was ich als Leidensdruck in, ähm, empfunden habe. Ich konnte zum Beispiel nicht mehr mit anderen Menschen zusammen kochen, nicht mehr mit anderen Menschen zusammen irgendwie rausgehen, ich konnte, ja, ähm, ja, nicht mehr, am gesellschaftlichen Leben so richtig teilnehmen, weil ich immer Angst hatte, dass wenn ich jetzt zum Beispiel ins Restaurant gehe, dass dann da irgendwie jemand irgendwie einen Geschmacksverstärker reinmacht oder mit zu viel Öl gekocht wird oder ähm, ja, das ist eben nicht meine Art von Ernährung, die ich ähm, in meinem Kopf sozusagen, ja, die sich festgesetzt hat, es muss immer gesünder sein und es geht immer gesünder. Ja, und das war so ein, so ein Satz oder so ein Glaubenssatz, den ich auch immer hatte. Ich muss mich gesund ernähren, ich muss meinem Körper was Gutes tun. Vor allem in der Phase nach der äh, Anorexie, wo ich meinem Körper eben so, so wenig gegeben habe, ähm, ja, wo ich auch Unmengen an Leidgetränken getrunken habe, wo ich, ja, einfach meinem Körper nur, keine Ahnung, einfach das meiste an Nährstoffen verweigert habe, bin ich da so ein bisschen ich dachte mir, ich muss jetzt die hundertprozentig gesunde Ernährung meinem Körper geben, weil ich habe meinem Körper schon so viel angetan und mein Körper ist so kaputt, deswegen muss ich mich jetzt gesund ernähren. Bei mir hat es dann so angefangen, ähm, vielleicht noch ganz ähm, kurz dazu, ich habe mich angefangen vegan zu ernähren, glaube ich, vor fast vier Jahren, also jetzt gerade um den Zeitpunkt vier Jahre, ähm, und das hat bei mir auch so ein bisschen, ja, damit reingespielt, mit der Autorexie, weil das da auch der Zeitpunkt war, wo ich beschlossen habe, jetzt einfach ans Maximum vom Gesunden zu gehen. Und da hat die vegane Ernährung am Anfang, war die wie so ein, ja, so, so ein Eintritt in, ja, jetzt kannst du dich gesund ernähren. Ähm, zum Beispiel, ich bin nicht mehr in Restaurants gegangen, weil ich gesagt habe, es gibt keine veganen Optionen. Ich habe zum Beispiel ähm, dadurch keine Butter mehr gegessen, dadurch kein, keine Brezen mehr gegessen, weil ich gesagt habe, die sind nicht vegan. Ähm, ja, Es war auch so, dass ich ähm, das Gefühl hatte, dass alles, was nicht vegan ist, schlecht ist, was auch so ist. Also Jetzt mal die, wenn man, wenn man das vom ethischen Aspekt das anschaut. Ähm, Kühe werden ausgebeutet, Tiere werden gefangen gehalten, ähm, Tiere werden getötet, nur damit wir eine, äh, na, eine Nahrung haben. Ähm, Kühe werden äh, also ja, werden die Kälbchen weggenommen, ähm, damit sie eben Milch geben. Ja, das aber das ist vielleicht ein anderer Aspekt und ich möchte ja auch nicht so ganz auf diese <lacht> vegan, äh, vegane äh, Veganismus-Schiene also sondern beim Thema bleiben, ja, Autorexie, krankhaftes, gesundes Ernähren. Als ich angefangen habe, ähm, ja, mich vegan zu ernähren, war es so, dass ich angefangen habe mit... High Carb, Low Fat, also ähm, im ja, ich glaube, das ist recht viel ein Begriff, also ich habe sehr, sehr viele Kohlenhydrate gegessen und eben gar kein Fett, also naja, halt eben so wenig Fett wie möglich ähm, da bestand mein Tag zum Beispiel ich habe sehr, sehr viel ähm, tropische Früchte gegessen, also Mangos, Bananen, wobei ich auch Angst vor Bananen entwickelt habe in der Zeit. Also deswegen weiß eigentlich, dass ich mich eine Zeit lang eigentlich nur von Mango, Erdbeeren und ähm, ja, Tiefkühlbeeren ähm, ernährt habe. Aber bei den Tiefkühlbeeren zum Beispiel habe ich die oft sind in den Mischungen ähm, ja so, so Kirschen drin und mir hatten Kirschen zu viel Zucker, was eigentlich so paradox ist und das beschreibt eigentlich auch schon die ganz gut die Orthorexie. Es ist so, dass man immer den gesündesten Weg sucht, also die, die gesündesten Lebensmittel, die man in seine Ernährung einbauen kann. Und das ist schon zum Scheitern verurteilt, weil wenn man anfängt, ähm ja nicht nur noch die Kalorien zu zählen, sondern auch die Mikronährstoffe und die Ballaststoffe und das Eiweiß und das Fett, einfach die Lebensmittel nur noch als Zahlen und nur noch als irgendwelche Auflistungen benutzt. Ich habe mir Seiten angeschaut, was ist das gesündeste Obst, was ist das gesündeste Gemüse, ähm, wie muss ich das essen, wie kann ich meine Makros und Mikros am Tag ähm, am besten verteilen, was, was ist das Gesündeste und ja, dann hatte ich auch ein Problem mit High Carb, weil ich gedacht habe, ich muss ja auch Gemüse essen und dann habe ich mir zum Beispiel ähm, keine Ahnung, 750 Gramm, also diese, diese Packungen, diese Tiefkühlpackungen Brokkoli ähm, noch an dem Tag ja, sozusagen eigentlich reingezwängt und ich hatte eigentlich gar keine Lust darauf, aber mein, mein mein Kopf hat mir gesagt, du brauchst die Mikronährstoffe, du brauchst diese diesen Brokkoli, weil der ist gesund, der der macht dich der macht dich gesund, der 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 ist ja der ist der ist, der ist, der ist super und dann war es auch so, dass ich also in der Zeit ich hatte so ein bisschen auch ein Körpergefühl, ich hatte auch das Gefühl, okay, ähm, ich habe vielleicht mal Lust auf ein Brötchen, ich habe vielleicht mal Lust auf Nudeln, ich habe vielleicht mal Lust auf ja was anderes außer Obst und Gemüse und dann habe ich andere Wege gesucht und das war auch eine Zeit, also ich sage zwar oft, dass ich ähm, vier Jahre vegan bin, aber das war auch eine Zeit, wo ich echt, also nach dieser High-Carb-Low-Fat-Phase habe ich überlegt, wie kann ich mich noch gesünder ernähren und dann war es auch so, dass ich ja, drei oder ja, so drei, zwei, drei Wochen habe ich mich von Magerquark mit Brokkoli und ähm, Reiswaffeln ernährt. Also, das war mir sogar peinlich. Mir war es peinlich, ähm, Quark zu kaufen, aber mein Kopf hat gesagt, der ist gesund und den essen alle Sportler. Ähm, aber ich habe mich selbst da, ich habe mich ja selbst als Vegan gesehen und es war mir halt so unangenehm, dass ich jetzt nicht vegane Lebensmittel kaufe. Und ich habe mich dafür geschämt, aber mein Kopf hat gesagt, du musst Quark essen, weil Quark gesund ist. Mager Quark ist gesund, hat 14 Gramm Eiweiß, 12 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Ähm, da, damit wirst du fit und damit wirst du sportlich und dann noch den Brokkoli dazu. Und genau, vielleicht auch was, ähm, wo ich gemerkt habe, dass es das für mich echt ein Leidensdruck ist, war so, dass ich, ich vertrage zum Beispiel Kohlgemüse nicht so gut und auch Brokkoli nicht so gut. Ähm, weil ich durch, ja, durch das viele Fasten, durch das viele Hungern, durch die Essanfälle, die ich in meinen bulimischen und anorektischen Phasen hatte, ja, einen ziemlich ja, unstabilen Magen- und Darmtrakt habe. Und deswegen muss ich ziemlich aufpassen, was ich esse und wie ich. Also ist es so, dass wenn ich viele Lebensmittel mit hohem Ballaststoffgehalt esse, dann geht es mir einfach nicht gut. Ähm, dann fühlt sich mein Bauch an extrem aufgebläht auf äh, an und auch bei Linsen und bei, ja, eben meistens Hülsenfrüchte, also, ja, also auf jeden Fall, jetzt komme ich zum Punkt, es ging mir nicht gut, aber ich habe gedacht, ich esse die gesündesten Lebensmittel. Ähm, danach habe ich ähm, versucht, mich, also nach dieser Phase von, ähm, ja, Low Carb mit so viel Quark, also keine Ahnung, wie viel Quark ich am Tag gegessen habe, ähm, kam das Vegane natürlich wieder. Also ich habe gedacht, ich muss mich jetzt wieder vegan ernähren, weil das geht mit meiner Ethik nicht. Also es fühlt sich schlecht an. Ich fühle mich schlecht. Ich, ich, ich sehe das Leiden dahinter. Ich, ich kann nicht diesen billigen Quark aus dem Supermarkt kaufen. Ich, ich möchte mich wieder vegan ernähren. Und dann habe ich eben Alternativen zum Quark gesucht. Ich habe mir dann soja reingezogen. Also, ich weiß nicht, wie viel soja ich da gegessen habe. Ähm, und ja, pff, das war echt eine krasse Zeit. Also, ich, ich, ich habe mich eigentlich nur von soja ernährt. Und ähm, dann war wieder im Hintergrund so: Scheiße, ich brauche meine Mikronährstoffe. Scheiße, ich brauche wieder den Brokkoli. Scheiße, ich brauche das und das und das und das und das und das und das ist genau das, was ich halt ansprechen will, dass, dass, dass ähm, mir das so einen Leiden zurückgemacht hat, ich habe Speisekarten durchgeschaut, wenn ich da mal essen musste ich habe abgewogen, was ist das Gesündeste, was, was kann ich essen, ich habe im Vapiano zum Beispiel, habe ich ähm, dem, dem, da kann man ja immer da steht man ja vorne und dann machen die einem den Salat oder die Nudeln oder die Pizza. Und ähm, ich habe zu dem Mann gesagt, nein, geben Sie mir einfach einen trockenen Salat, äh, das reicht mir. Ähm, oder wenn ich mich da mal an die dinkel vollkorn getraut habe mit Tomatensauce und Babyspinat, dann war es natürlich auch so, dass ich ähm, gesagt habe, nee, ähm, machen Sie nur die halbe Packnudeln rein, bitte machen Sie kein Öl rein. Ich hatte wirklich eine Ölphobie und das ist, ja, es gibt... Menschen, die einfach ohne Öl kochen. Es gibt Menschen, die achten darauf. Ja, klar, natürlich, Öl hat viele Kalorien. Das braucht man hier nicht sagen. Aber ich hatte wirklich Angst davor. Ich hatte panische Angst vor Öl. Also, es war wirklich eine körperliche Angst. Wenn, wenn, wenn ich bei meinem Vater oder bei meiner, meiner Mutter zu Hause war und ähm, meine Mutter ähm, ja, Öl in die Pfanne gemacht hat, dann bin ich ausgerastet. Ich habe eine halbe Panikattacke geschoben. Ich, ich war wirklich gefangen in diesem Scheiße. Ich muss gesund essen. Ich muss gesund essen. Und dann kam auch ähm, was, dass ich mich halt. Ich habe mir dann immer mal wieder mehr Lebensmittel erlaubt. Habe das natürlich auch alles immer gegoogelt. Haferflocken, Buchweizen, ähm, Sprossen. War eine Zeit, wo ich wo ich Sprossen gegessen habe ähm, und habe diese 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 ja würde ich es mal nennen habe ich ganz gut überwunden gehabt, ähm, kam dann wieder zurück zum High Carb Low Fat ähm, in vegan und habe mir dann auch wieder, also nicht nur Obst, sondern halt auch andere, ähm, zum Beispiel auch Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte äh, und alles mögliche wieder erlaubt, das auch zu essen. Ähm, und in der Zeit habe ich glutenfrei gegessen, weil es, ähm, also ich hatte, ich war beim Arzt und der meinte, dass es ganz gut sei, wenn ich ein bisschen glutenfrei esse, weil ja, mein Darm und Magen-Darm ist einfach komplett ich hatte da eine Darmspiegelung und eine Magenspiegelung und der meinte, mein, mein Darm und mein Magen sei halt komplett entzündet und ja, dann ging es mir eigentlich ganz gut, also ich habe, ähm, dieses Glutenfrei tat mir ganz gut und ich esse auch jetzt höchst, also ja, ich esse auch größtenteils Glutenfrei, weil es mir einfach besser tut ähm, aber ich habe das mit dem Glutenfrei übertrieben, also ich habe ich, ich, hab, ich stand Stunden im Supermarkt und habe die Nährwerte miteinander verglichen, die Ballaststoffe miteinander verglichen, also es war wirklich, ich hatte auch keine Zeit mehr für andere Dinge, ich hatte nur Essen im Kopf, nur gesundes Essen im Kopf und das war wirklich echt nicht schön und vor allem diese, diese Ölphobie und diese, diese Fettphobie hat mir ganz schön an Lebensqualität geraubt ähm, ja, ich, ich mache recht viel Sport und zum Beispiel auch, ich bin nie nach dem Training mit den anderen Leuten noch essen gegangen. Ich, ich habe ich hab mich nie getraut, irgendwie in der Mensa zu essen, in der Uni oder in der Schule. Oder ähm, habe mich auch nie getraut, mit ich habe auch ähm, eine Zeit lang mit WG-Mitwohnerinnen gewohnt und ich habe mich auch nie getraut, mit denen zu kochen, wenn dann nur zum Beispiel Sushi oder nur ähm, ja, Summer Rose, weil da halt auch kein Fett drin war. Und ja, das ist wirklich, echt was, was mich kaputt gemacht hat und was, was, was mir halt wirklich, echt, ja, an Lebens, wie ich schon gesagt hatte, an Lebensqualität geraubt hab, hat. Dann die ganzen Zuckerersatzstoffe, Süßstoffe ich habe Tonnen an Süßstoff in meinen mein, mein Sojoghurt reingehauen, damit der nach irgendwas schmeckt, weil mein Körper hatte ein Bedürfnis. Und ich weiß, dass es das vielleicht auch viele nicht unter, unterschreiben würden, aber ich habe das Gefühl, man kann nicht zu 100% Whole Foods und 100% gesund essen, weil der Körper eben an die... We Wir sind westlich sozialisiert und unser Körper braucht manchmal so, so ein Trash. Und ja... Ich habe mir dann hin und wieder ähm, ein Glas Erdnussmus gekauft oder ein Glas Cashewmus oder Mandelmus, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht fange ich ein bisschen langsam an mit dem Fett. Und was ist passiert? Ich habe das ganze Glas gegessen an einem Abend, weil mein Körper einfach so ausgezehrt war. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch mega trockene Haut und brüchige Haare, weil ich eben so wenig Fett in meiner Ernährung hatte. Ja, und dann bin ich wieder zurück in die ähm, high Carb low fat weil ich Angst hatte, wenn ich Fett in mein Essen einbaue, dann will mein Körper das Ganze haben. Und es ging eigentlich jetzt bis vor so, ja, ja, das letzte Jahr ähm, war so, dass ich, ich habe wieder von, 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 der, von der Magersucht. Äh, bin ich wieder, habe ich versucht, wieder zuzunehmen, hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Ich hatte extremen Hunger, ich hatte auch eine bulimische Phase wieder, aber jetzt gerade versuche ich, diese Orthorexie und diese autorektische Phase loszulassen, weil ich hatte extrem Hunger mit zwei Packungen Haferflocken, mit Tiefkühlobst, mit allem Möglichen und es ist. Ich habe mich nie befriedigt gefühlt. Ich habe mich nicht befriedigt gefühlt in dem, was ich esse. Ich habe mich auch nie satt. Also ich habe mich schon satt gefühlt, aber dann immer nur für eine kurze Zeit. Vor allem, wenn ich halt hohe Volumen, hohes Volumen gegessen habe, dann habe ich mich vielleicht für eine Stunde satt gefühlt und war dann wieder so, irgendwie fühle ich mich nicht satt. Und ich habe mich dadurch extrem überessen und dadurch auch recht schnell zugenommen, was vielleicht auch ja ganz gut für meinen Körper war, weil man einfach, also weil ich einfach aus dem gefährlichen Bereich rausgekommen bin zum ersten Mal in meinem Leben im Normalgewicht habe. Aber die Orthorexie hat mich die ganze Zeit begleitet und vielleicht ist das jetzt so, das mache ich jetzt mal so ein bisschen Deckel drauf auf die Geschichte, die ich ich hatte. Natürlich gibt es ja noch tausend andere Dinge, ähm, die mich einfach ja angestrengt haben im Alltag ja ähm, auch zum Beispiel sowas wie ich habe ähm, Linsennudeln gekauft oder ähm, Kichererbsennudeln. Habe in einem anderen Laden die gleichen, also auch Kichererbsennudeln gesehen mit besseren, besseren Anführungszeichen Werten habe die dann gekauft, die anderen Nudeln hatte ich ja schon gekauft, die lagen dann ewig in meinem Schrank rum ähm, sowas wie weißer Reis liegt auch ewig in meinem Schrank rum und ich probiere das jetzt so ein bisschen ja lockerer zu sehen, ein bisschen ähm, ja, diese 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 Angst vor dem ungesunden Essen, was es ja nicht unbedingt ist und ich habe auch angefangen, ja, in meinem Kopf diesen diesen Glaubenssatz von du musst nur gesund essen. Ich habe versucht den also ich versuche gerade den ähm, ja, loszulassen indem ich auch zum Beispiel nicht mehr die Lebensmittel in ungesund und gesund einteile, ähm, dass das ich meinem Kopf klar mache, es ist nicht ungesund, wenn ich eine vegane Pizza esse, es ist nicht ungesund, wenn ich zwei, drei Esslöffel Mandel oder Erdnussmus in meinen Porridge mache, es ist nicht ungesund, wenn ich mal weißen Reis esse und das ist irgendwie fühle ich mich dann manchmal, also wenn ich das dann esse, wieder zurückversetzt in die Zeit, wo ich noch stark anorektisch war, wo ich echt Angst vor Essen hatte und wo ich echt Angst davor hatte, überhaupt was zu essen. Ich, ich sitze dann vor meinem Teller und denke mir so, ja eigentlich, eigentlich müsstest du was Gesünderes essen, aber ich esse dann und das ist halt das, was ich allen auch mitgeben kann, ihr müsst es zulassen ihr müsst über diese Angst drüber gehen und diese Angstschwelle ist am Anfang extrem hoch und ich hatte echt wirklich, ich, ich habe gedacht, boah, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt mit dem Fett, das da ist, dann werde ich gleich wieder dick werden und mein Körper, das ist da nicht gesund und ähm, ich habe es dann gegessen und ich bin gerade in dieser Phase noch drin und es fühlt sich nicht gut an, es fühlt sich nicht, ähm, ja, ich fühle mich nicht, ähm, ja, frei und irgendwie fühlt sich das krass an, dass ich, also, dass ich wieder extrem essgestört bin, aber ich probiere, da durchzugehen. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, dass man sich an Öl traut, dass man sich an, egal was was, was deine sie dir sagt, wenn sie sagt Low Carb, wenn sie sagt Fettfrei, wenn sie sagt ähm, nur Gemüse, wenn sie sagt nur Obst, wenn sie alles Mögliche sagt, das ist man muss das brechen und nur so wird dieses Gefühl von Angst weniger werden und nur so kann man dieses ja ich muss 100% gesund essen loslassen was auch schwierig ist wenn man zum Beispiel instagram-Profilen folgt die ihre kalorien ähm, aufdröseln die ihre Bewegung aufdröseln die ihre ja, ihr, ihren, ihren Ernährung im Internet zelebrieren, die ihre wenige Ernährung von, keine Ahnung, 1600 Kalorien mit der perfekten Makro-Mikro-Verteilung auftröseln, dann ich, ich, ich folge diesen Menschen einfach nicht mehr. Und ich denke mir so, oh, okay, du hast dieses Leben, ich habe das Leben, dass ich da versuche rauszugehen, dass ich <lacht> mich, dass ich einfach spontan auch mal wieder essen gehen kann, dass ich spontan mit Menschen zusammen kochen kann, dass ich nicht ausraste, wenn man wenn mein Gegenüber Öl in die Pfanne macht, dass ich nicht einen halben Nervenzusammenbruch am Abend bekomme, wenn ich nicht 100% die Mikro-Makro-Verteilung getroffen habe. Ähm, auch sowas wie Kalorienzähl-Apps schmeißt es raus. Es brauch, ihr braucht es nicht. Euer Körper hat eine Intelligenz und euer Körper wird euch, wenn ihr anfangt, auf ihn zu hören, wird er euch sagen, was er will. Und vielleicht ist es am Anfang beängstigend. Vielleicht will er am Anfang, wenn ihr aus einer High-Carb-Low-Fat kommt, vielleicht will er am Anfang ein bisschen mehr Fett. Dann lasst es zu, weil nur so kann wieder diese Balance kommen. Und auch sowas wie gegenregulieren, gegen... ja überkompensieren mit Sport. Ich habe das alles durch. Und es fühlt sich schlecht gerade an, dass ich zum Beispiel gerade weniger Schritte gehe. Aber dadurch kann ich Fortschritte im Training machen, weil meine Körper, weil mein Körper einfach die Energie für das eigentliche Training hat. Und weil ich nicht mehr zehn Stunden oder naja, zehn Stunden, vier Stunden ähm, spazieren gehe. Ich habe viel mehr Zeit, mich einfach ähm, auf, auf, auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren und nicht Panik zu schieben. Ja, vielleicht sind die Tipps, die ich jetzt gegeben habe, ein bisschen unbefriedigend, weil es eigentlich der Tipp ist, da durchzugehen. Der Tipp ist, gesund, gesund und ungesunde Lebensmittel aus seinem Kopf zu verbannen und sich zu trauen, in die Situation zu gehen. Aber das ist ja eigentlich genau das, wie man Angst wegbekommt, weil ich denke, dass ähm, die Angst eben irrational ist. Also die Angst vor ungesunde Lebensmittel irrational ist und natürlich, wenn man jetzt in, keine Ahnung, wenn man sich jetzt nur noch von Schokoladentafeln ernährt, dann ist, sagt, ja, dann ist es vielleicht nicht eine ausgewogene Ernährung, aber eine ausgewogene Ernährung kann auch eine Pizza oder mal Nudeln oder mal vielleicht auch ähm, ja, was mit Zucker und mit Öl enthalten. Ähm, ja, genau. Und einfach da durchzugehen, über die Angst durchzugehen, es immer wieder auszuprobieren, ähm, sich vielleicht auch über, zu überwinden, hey, gehen wir mal zusammen essen, hey, ähm, ja, lass uns lass uns doch was zusammen machen. Und vielleicht ist es echt am Anfang wirklich beängstigend, aber wenn man über diese Angstschwelle drüber geht, dann wird die Angst weniger werden und je öfters man es übt und je öfter man es zulässt und je öfter man einfach mal den Kopf ausschaltet, ähm, wird es weniger werden. Genau. Ich, ich hoffe wirklich, dass ich irgendjemandem da draußen was mitgeben konnte und auch, dass irgendjemand ähm, ja, es geholfen hat, vielleicht auch mich zu hören oder auch vielleicht gleich, gleiche Gedanken hat mit gesund essen. Ich muss gesund essen. Und nochmal, vegane Ernährung ist keine Orthorexie, nur vegane fanatische Ernährung ist eine Orthorexie. Und wie ich gesagt hatte, ich, ich habe mich nicht mehr vegan ernährt, weil ich dachte, dass die vegane Ernährung nicht gesund genug ist für meine Orthorexie. Und es war für mich auch eine Überwindung, wieder vegan zu essen. Ähm, eben bezogen um, auf die, die gesund also die, diese Stimme, die mir gesagt hat, du musst 100% gesund essen. Ähm, genau. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Nachmittag, Abend, wann immer ihr die Folge hört. Und ja, was ich immer sagen wollte, geht immer weiter. Die Erstörung die ist schwierig und die Erstörung hat so viele Facetten und so viele heimtückische Hintertürchen, die sie sich immer, immer wieder sucht. Aber wenn ihr wirklich gesund werden wollt, wenn ihr wirklich ein erfülltes Leben ohne Erstörung haben wollt, dann müsst ihr weitergehen. Und dann müsst ihr auch durch Phasen wie... Die Orthorexie durchgehen und da müsst ihr den Mut haben, ja, für euch einzustehen und euch nicht mehr kontrollieren zu lassen.